0: Ráno na hlas. Raný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk. Povinné kastrácie transrodových ľudí mali byť minulosťou. S touto zmenou prišiel minister zdravotníctva Lengvarský. Mal tak byť, ale sme na Slovensku, takže do toho prišla politika. Povinné kastrácie trans osob chce oľano zaviesť späť, donúčila ministra k slubu zrušiť toto usmernenie a do témy sa zapojili ľudia ako Taraba alebo Fico, ktorí zabudujú jeho potlesku publika, rozprávajú o pipikoch pod a podobne.
1: Pre mňa je to nejakým spôsobom asi nejaký druh zvláštnej neurotickej diagnozy alebo ja neviem. U nich je jeden spoločný aspekt a to je to, že oni vlastne svoje sexuálne predstavy a svoje sexuálne frustrácie vždy nejakým spôsobom pretavujú do tých návrhov, zákonov a do toho, akú retoriku
0: používajú. Ja len dodám taký kľúčový fakt, že podľa relevantnej a renomovanej demografickej štúdie v Spojených štátoch žije 0,53% transrodových ľudí. Čiže veľmi málo. Napriek tomu sa k tejto téme s politikou vyjadruje prakticky každý, kto si myslí, že tomu rozumie, keď možno v živote transladového človeka nevidel a nepozná. Ale chcem sa o tejto téme rozprávať s človekom, ktorého sa to bytosne osobne týka, Valdemarom Švábenským, človekom, ktorý organizuje tento rok už 4. ročník transrodovej kultúry, svet podľa Gabriela, a otca Gabriela, ktorý síce sa narodil ako žena, ale cítil sa ako muž. Zdravím ťa, Valdo.
1: Ahoj, bráňa, ďakujem za pozvanie.
0: Počúvate podcast Ráno náhlas. Pomáhať detským
1: hrdinom je naša srdcovka. Pridajte sa k nám. srdcepredeti.sk
0: K samotnému Gabrielu sa ešte dostanem aj festivalu, ale začal by som tým môjim úvodom ako sa ti vníma a počúva, keď tam niekde rečnilo Robert Fico o nejakých pípikoch pod cukňami, keď sa Tarabačík do obáva tehotných mužov, transrodových, keď poslanci Volana hovoria, že takéto výsostne odborné usmernenie, ktoré pre poslucháčov upresním, umožnilo, malo umožniť transrodovým ľuďom zápis do matriky podľa rodu, ako sa cítia bez nutnosti chirurgického zásahu na ich fyzickom tele. A oni. Hovoria, že to je koaličná vec, koaličná dohoda, politická podmienka neviem čo všetko. Čo ti na to?
1: Na toto sa dá povedať iba jedno a to je totálne nepochopenie tejto témy. Treba povedať na začiatok, že na to usmernenie medicínske, zdôrazňujem, že medicínske, sa čakalo niekoľko rokov. Prebiehali doslova až boje o to, aby táto novela prešla.
0: Smernica, lebo to stačí Smernica. na to ministerstvo. Uh,
1: Prepač, Smernica, áno. Aby táto Smernica prešla, poznám ľudí, ktorí osobne bojovali za to a pripravovali znenie toho materiálu a proste túžobne sa čakalo
0: na to, kedy sa to konečne aj u nás na Slovensku podarí. Teľam ja preruším, ocitujem jedného človeka, psychiatra ktorý sa tejto téme dlhodobo venuje, má osobné skúsenosti s týmito ľuďmi. Michal Pataráka, ktorý citujem, nepodmienovať núteným chirurgickým zákrokom zmenu pohľavie na matrike je kľúčovou myšlienkou úsmernenia. Stojím si za ňou a myslím si, že je to odborne, ľudský i eticky správny. Konec citát.
1: No je to presne tak. A ja by som rád ešte podotkol v tejto súvislosti, že vlastne Michal Patarák je z celej tej obce jedným z veľmi kľúčových hráčov, ktorí aj veľmi citlivo a presne pomenovali všetky reakcie tých politikov a všetky tie nezmyselné reakcie tých politikov, ktorí sa do tohto zamiešali a začali to zneužívať, túto vec na svoje politické hry pretože táto vec je výsostne odborná a výsostne medicínska záležitosť. Proste tam politika vôbec nemá čo hľadať. Jednoducho je to vec, o ktorú sa politicky by sa nemal nikto ani len obtrieť. Ako býva ale na Slovensku zvykom, tak vlastne každá vec, ktorá za niečo stojí, každá vec, ktorá sa nejakým spôsobom konečne podarí, tak sa stane proste terčom týchto našich geniov v parlamente, ktorí ju začnú prekrúcať, zneužívať a vytlkať si na nej proste politické body a bez ohľadu na to, či tým ľuďom škodia alebo či ich vracajú naspäť proste do tých temných dôb. Im je to proste jedno, ide im iba o to, aby na tom nejakým spôsobom vyrižovali.
0: Na tom, že je to naozaj odborná vec, asi zhodneme. Čím si ale teda ty vysvetľuješ, že politici pocitujú takú potrebu angažovať sa v takýchto nielenže odborných, ale aj výsacne osobných a hodne citlivých vecí. Na tomu môžem proste pozeranie sa do rozkrokov. Čo je taký zvláštny spôsob sexuálnej úchylky. Neviem, kto ňou trpí a prečo tým obťažuje ostatných. Ale to moje vysvetlenie je, že témy ako čo mám vystavba diálnic alebo podpora rodín rôznymi formami alebo ďalšie veci ako štátne rozpočet a tak ďalej si vyžadujú nejaké fakty, vedomosti, naštudovať si to, premyslieť si to to čo kto nosí v nohaviciach alebo pod sukňou a kto komu čo kde kam strká to si myslí asi každý že tomu rozumie a že na to má mať názor Ty
1: Pre mňa je to nejakým spôsobom asi nejaký druh zvláštnej neurotickej diagnozy, alebo ja neviem, proste títo ľudia majú, totiž u nich je jeden spoločný aspekt a to je to, že oni vlastne svoje sexuálne predstavy a svoje sexuálne frustrácie vždy nejakým spôsobom pretavujú do tých návrhov, zákonov a do toho, akú retoriku používajú od zákazu interrupcií až teraz po nedávnu snahu poslancov Tarabu a Dímešiho zakázať vyvesovanie dúhových vlajok na štátnych budovách, čo je proste... Každému súdnemu človeku je jasné, že to sú jednoducho nezmyslí,
0: ale ťa prvším zaberajú. Evidentne to sú body pre nich, ľuďom sa to páči. Dodám, že podľa relevantných prieskumov, ktoré sa robia opakovane na Slovensku, tak napríklad tolerancia k LGBT komunite alebo k sexuálnej inakosti na Slovensku nerastie, ale skôr naopak klesá.
1: No odpovedal si sám aj v tej otázke vlastne načiatku, že vlastne toto sú veci, o ktorých si myslia ľudia, že im proste automaticky rozumejú. Že hodnotiť, ako sa má človek obliekať, čo má hovoriť, ako sa má správať a s kým má sexuálne žiť a akým spôsobom, tak na to majú patent proste všetci bez ohľadu na
0: to, ako... Ja tak to robím, tak je to normálne.
1: Áno. A potom je tu tá druhá rovina, že vlastne taký tí náboženský záložený, ja to vám, že politický že čo mimochodom bude aj téma tohto ročného festivalu, či politické kresťanstvo ohrozuje ľudské práva, tak tam je to v rovine tých sexuálnych neuróz alebo frustrácií, ktoré zrejme sú u týchto ľudí nejakým spôsobom nenaplnené a oni neustále majú potrebu keď to poviem metaforicky, proste pchať sa niekomu do spálne a ležať s ním pod tým paplónom jednoducho.
0: Michel Foucault, svetoznámy francúzsky filozof má tak na to veľmi dobré vysvetlenie vlastne, že spája sex a moc, že vlastne cez sex sa dá mocensky kontrolovať a ovládať spoločnosť alebo aj človek. Kde je podľa teba ale v tomto takom až gnostickom kruhu, to znamená hada, ktorý si kúše vlastný chvost, to pudlo. Sú tam tí ľudia, ktorí ženu tých politikov k tomuto, alebo naopak tí politici to hecujú a nastavujú nejakú latku. Je to na strane tých
1: politikov viac, pretože pokiaľ by sa preberali naozaj dôležité témy, tak asi toto by upadlo do takého úzadia, že by to nejak bežní ľudia asi až, až tak veľmi neriešili jednoducho. No, napríklad v Česku schválili registrované partnerstvá
0: a nikto si to ne, nevšíma.
1: Nikto žiadnu vlnu nejakej úžasné... To mi gomori. <laughs> to nespôsobilo proste. Akože a ja to si myslím, že rovnako by to bolo aj tu, keby neustále nemali títo ľudia potrebu rozduchávať tieto veci v parlamente. Akože mne to už je... Na Slovensku je to už v takom štádiu a tak masívne, že naozaj zostáva stať rozum. Ja už neviem, že prečo ich to pre Boha živého tak strašne
0: toto hecuje. No, štát sa nám tu rozpadá my riešime toto. Ale trochu zvážnem, to sú témy, ktoré na jednej strane hecujú, vyvolávajú vášne, ale dotýkajú sa priamo osobne konkrétnych ľudí a dotýkajú sa ich na tých najcitlivejších miestach. Ty vieš, o čom hovorím? Vrátim sa ku Gabrielovi, ak by asi on vnímal takýto typ debaty, lebo jeho by sa to priamo týkalo.
1: Nechcem si to ani predstaviť, pretože viem, ako reagoval na tie veci pred tými 4 rokmi, kedy... Ja si neviem, či nebolo to až také vypuklo ako teraz. A predsa len on tú spoločenskú šikanu vnímal proste strašne citlivo a veľmi to prežíval. Akože? Áno. A to, čo sa deje dnes... To, ťažko mi je to akoby opísať, ale ja si myslím, že by to nezniesol. Jednoducho to ne, nešlo by to.
0: Bol tento typ retoriky, tento typ diskurzu, tento typ atmosféry jedným z tých dôvodov, ktorý ho priviedol k tomu, že už tu nie je medzi nami, že sa rozhodol odísť?
1: No nepochybne áno. Nepochybne áno. Nehovorím, že to bol jediný dôvod, ale nepochybne toto to bolo jedným z veľmi dôležitých motívov, pretože my si totiž nedokážeme vôbec predstaviť, akým spôsobom prežíva takýto človek tieto vonkajšie podnety. Akým spôsobom to cíti ako krivdu, ako ubližovanie, ako, ako zásah vlastne do svojich...
0: Chcem vás že kto vlastne som?
1: No to už je asi sekundárny potom prejav toho celého, ale na začiatku je vlastne tak ten pocit krivdy, že, že nie som vnímaný ako plnohodnotný človek, ako tí ostatní. Lebo toto sa deje vlastne. Keď sa to premení na drobné, tak vlastne títo ľudia nemajú rovnaké práva ako majoritná populácia. Sú im upierané nejaké proste veci, ktoré sú pre majoritnú populáciu bežné a tým pádom ten človek nevyhnutne sa musí cítiť ako menicený, odstrkovaný, diskriminovaný, ponižovaný. A to zase nevyhnutne vedie k tomu, že že to musí nejakým spôsobom na tej psychike prejaviť proste. Od týchto ľudí je vyžadované presne to isté, čo je od ostatných ľudí vyžadované, že musia pracovať, platiť dane. Všetky povinnosti voči štátu musia mať rovnaké, ako všetci ostatní občania, ale už nemôžu
0: mať tie práva, ako tí ostatní občania. Ty sa niekedy s Gabrielom o tom rozprával, že ako, povedzme, on vníma tieto veci?
1: Rozprávali sme sa o tom mnohokrát a vravím, že akože tá situácia nikdy nebola rúžová, hej? nikdy to nebolo úplne rúžové a od nepamätí tieto problémy tu sú, ale ja vnímam, že dnes je to vyhrotené ad absurdum úplne do takej miery, že sa proste predkladajú podobné nesmysly do parlamentu ako za- zákazy tej dúhovej vlajky a ja, ne- ja neviem proste úplne, že... Tu budú muži rodiť, deti a podobne, hej? Áno, takéto tézy sú vyslovované ako... Hm. Vlastne kolega Gabriela, veľmi osobný. Každého transrodového človeka sa to týka. Každého jedného. A týka sa to celej LGBTI komunity,
0: to si akože nenahovárajme. Ale že... mimochodom, keď budem osobný... Ja tiež o tej téme veľa neviem. Veľmi tak našlapujem na ľahko okolo nej, aby som neurazil. Neviem presne ani čím môžem. Snažím sa na to spýtať, prípadne to nejak si vysondovať, vycítiť. Čiže do istej miery mám pochopenie pre bežného človeka, ktorý sa s tým nikdy v živote nestretol. Nevie o tom vôbec nič, že je to niečo nové, neznáme, čoho sa môže báť.
1: Rozmešľam? Absolútne tomu rozumiem, a keby to ostalo v tejto rovine, tak je to proste pochopiteľná vec a je to niečo, kde je vlastne priestor na to, aby ten človek, pokiaľ má záujem, aby si vedomosti alebo proste informácie o tom doplnil. Lenže Naša spoločnosť je bohužiaľ taká, že my fungujeme na takom princípe, alebo u nás je vzorec taký, že ja o niečom, alebo teda hovorme konkrétne o tomto. Ja o LGBTI komunite a povedzme o transradových ľuďoch nič neviem, bojím sa toho, ale namiesto toho, aby som si zohnal o tom informácie, otvoril sa diskusii o tom, tak to automaticky začnem nenávidieť. Nenechám tomu šancu proste. Vnímam to ako niečo zlé, robím všetko preto, aby som to zhejtoval úplne po čiernu zem. Neviem vôbec sám, prečo, ale nenávidím tých ľudí. Toto je náš postoj k tomu.
0: A ty osobne, keď si bol úplne na začiatku toho procesu s Gabrielom, keď ti to začalo dochádzať, lebo to nie je jedna incidenčná udalosť, to človeku tak vyskladáva, že to moje dieťa je nejakým spôsobom trochu iné. Čiže si o tom asi veľa nevedel... Bál si sa toho, obával sa niečoho, bol to šok alebo ako si to začal vnímať?
1: Je absolútna pravda, že ja som vlastne nie, že málo o tom vedel, ja som o tom nevedel nič. <laughs> to bolo už
0: pekných vyše 24, či koľko to je rokov?
1: No to je 24 rokov CCA od uh, Gabrielovho narodenia. No a túto vec sme začali riešiť alebo začali sme si záňať o tom informácie, keď mal asi 13, 12, 13 rokov úplnou náhodou, pretože tie indície, ktoré k tomu smerovali vlastne, u nás sa vlastne v tom čase tieto veci komunikovali v médiách iba ako niečo senzačné. začne. No,
0: také topky to dáne.
1: Áno, že v nejaký herec zahraničný proste podstúpil operáciu a bolo to vnímané v tejto rovine. Informácií o tom nebolo nebolo sa odkiaľ o tom dozvedieť. To začalo dochádzať, že nejak to môže byť? Mne to začalo dochádzať iba kvôli tomu, že som náhodou zhľadol jednu americkú reality show, kde sa o tom, z lekárskeho prostredia, kde sa o tom hovorilo o transrodových deťoch. Akurát ten diel bol venovaný transrodovým deťom a tým pádom, ak som to akoby úplnou náhodou som to počúval iba. A začalo mi tak docvakávať, že všetky tie veci, ktoré tam hovoria, sa vlastne Gabriela týkajú, že to, sa to vlastne strašne podobá na to. To Všetko to začalo do seba zapadať. Ja som potom teda si vyhľadal v Bratislave, som hľadal človeka, nejakého psychologa, alebo proste odborníka, ktorý kto sa tomu venuje, lebo som vedel, že musí taký no, byť. Tedy nájsť niekoho, to bol veľký problém. Podarilo sa mi to. Prvotný kontakt som mal s jednou veľmi príjemnou pani doktorkou, ktorá ma uviedla do tej problematiky a potom sa spustil vlastne tak ten proces. My sme ešte chvíľu čakali na Gabrielov coming out. Nechceli sme to pred ním nejako komunikovať, aby sme ho podvedome nenavádzali. Aby, prišiel Simon. aby s tým prišiel on sám, aby dospel do toho štádia poznania, že je to toto a aby sa on s tým aj stotožnil, že je ja, to ja. takáto, takáto vec. A on vedel, že my ako rodičia jeho nebudeme proste dôveroval nám, že sa k tomu nepostavíme negatívne, čiže ako náhle toto u neho prišlo, tak on to okamžite s nami prediskutoval. A k tomu, čo si sa pýtal, či som mal z toho nejaký strach, alebo ako som k tomu pristupoval, tak prvá bola tá vec akoby, že odbúrať tú bariéru neznalosti.
0: Ja som myslel tak, že keď je to dieťa, mám deti, tak proste ho ľúbiš, robí čokoľvek, len občas človek povie, napríklad ja mám veľmi nezbedného syna, nebude to mať v živote ľahké. Áno, k tomu, co som sa chcel dostať, že po tom prvotnom načerpaní
1: informácií prišla taká tá eufória že ideme do toho, proste pomôžem mu previesť ho tou cestou tej tranzície a že proste nepripúšťam inú ako úspešnú, úspešné finále toho celého. To bolo ešte takto obdobie bez obáv, bez takého, ako som že akože že zvládneme to proste. Ja som vždy svoje dieťa miloval bezvýhradne. Neviem, prečo by to teraz v tomto prípade malo byť inak. Ale potom tie obavy prišli, pretože zrazu s tým, ako človek Hĺbšie a hĺbšie preniká do toho celého, ako z tých informácií začne pribúdať a vlastne človek zistuje, že, že aha, veď ty môžeš robiť, čo chceš, ale tá spoločnosť je tak nastavená, jednak spoločnosť je nastavená tak, že ti bude klásť proste prekážky vo forme tej šikany spoločenskej, ktorá je brutálna a pre týchto ľudí nepredstaviteľne brutálna. A potom napríklad v tom čase, v tom čase tá medicínska záležitosť bola
0: Treba si nájsť toho správneho, dnes už dokonca tie spolky, ktoré sa tomuto venujú, vedia odporúčiť, lebo v nejakom okrese, povedzme na východe, alebo kde nájsť lekára, ktorý má pochopenie, ktorý ťa neoznačí za blázna alebo dušenie nevyrovnaného, je ani aj zázrak. Presne tak.
1: A tá situácia sa síce zmenila od vtedy, ale nie je až tak veľmi výrazne, bohužiaľ. Ale je to oveľa lepšie. Musím povedať, že ten výber, kvantitatívne ten výber tých doktorov je tristne nedostatočný ale kvalitatívne je to oveľa lepšie.
0: Jedna z tých obáv, ktorú majú lajci a ktorí o tom nič nevedia alebo sa s tým nestretli, je, a čo im podsúvajú aj politici také, že no, niekto sa dnes rozhodne, potom si nechá zmeniť na matrike rod, potom na druhý rok sa rozhodne naspäť a chce retranzíciu a že to sú vlastne také nevyrovnané ľudia. Ten proces asi takto nevyzerá. Čiže ako vyzerá ten proces, ktorý trvá roky?
1: Netvrdím, že také prípady sa nevyskytnú, lebo asi proste ako pri všetkom, aj tu môže dôjsť k tomu. Ale podľa mňa je to mýzivé promíle proste tých to ľudí. teda všetko. Je. A ešte sa to samozrejme môže aj zneužívať nejakým spôsobom. Ale hovorím, to je proste akože úplne promíle, ak teda vôbec. A čo sa týka toho spôsobu, akým to prebieha, tak vlastne ten človek, každý človek, ktorý vlastne sa rozhodne tú tranzíciu podstúpiť, tak najprv je dva roky sledovaný v takej, akoby, je to taká sledovacia terapia, to nazývam, kedy je pod drobnohľadom psychiatra, sexuologa, endokrinologa, podstupuje rôzne druhy vyšetrení, testov. To, sa robí za tým účelom, aby sa vlastne vylúčila táto možnosť, že je to omyl, alebo že si to ten človek porozmyslí, alebo že to je nejaký rozmar. Lebo ono, tá metodika je taká, že keby to tak bolo, tak sa na to príde jednoducho počas tej sledovacej fány. Druhá vec je, že nie pre každého transrodového človeka je tá doba, nie každý ju dokáže zvládať v rovnakej kondícii. Napríklad pre nás to bolo s Gabrielom možno aj kameňom úrazu, že my sme mali lekára, ktorý možno nemal dostatočné skúsenosti alebo nebol úplne ešte taký proste fundovaný v tomto. Čiže...
0: Nebola to tá pomoc? No
1: zjednodušený sa dá povedať, že to bola bolo to viac trápenie ako pomoc. No, lebo ja z laického pohľadu si myslím, teraz možno nechcem sa nikoho dotknúť, ale myslím si, že lebo dnes viem, že už taká možnosť je a možno, že bola aj vtedy, len my sme o tom nevedeli, ale napríklad je taká možnosť v niektorých prípadoch nasadiť už počas tej sledovacej fázy napríklad hormonálnu liečbu. To. Uľahčiť to tomu človeku pozdýhnuť mu to sebavedomie vlastne tým, že sa mu podajú tie hormóny, aby začal viacej cítiť Tú, tú, ja, tú, rodovú. Tú, tú identitu
0: rodovú, ku ktorej sa prikláňa. Navyššiešne dodám, že dnes už vieme, že aj tá sexualita je taká fluidná, že nikto nie sme 100% muž alebo 100% žena, že tak, 80, 90, 60 a podobne, že to nie je, ako my si predstavujeme nejaké Lego, že to sú nejaké pevné kocky.
1: Je to tak. <laughs> ne, neviem, čo k tomu dotať. Sú entity na svete rôzne národy, rôzne kmene, ktoré vlastne akoby tých rodov poznajú ešte oveľa viac ako my. my máme vlastne tie dva základné, muž a žena, ale sú spoločnosti, ktoré rozlišujú 5-6 rôznych rodov. Napriek tomu, že pohlavia sú stále iba dve, tak tých rodov môže byť proste niekoľko. Ako... To si iba my myslíme, že to podlieha nejakému úplne striktnému rozdeleniu a že to naše je to jediné správne. Není to tak.
0: Hovorím, no že to je biblické, ale poďme trochu ďalej, posledneme ten proces. Dobre, prebehne, povedzme, niekoľkoročná sledovačka, nazvime to takto, kde sa to ladí, kde sa to sleduje, odchytáva sa, povedzme, že či naozaj ten človek to tak cíti, vníma, myslí to vážne, že chce sa nejakým spôsobom rozhodnúť, potom príde nejakéto rozhodnutie. U nás to bolo a je pretože politícia sa rozhodli podmieneť nejakým churidickým zákrokom. V čom podľa teba je toto zlý model?
1: Podľa mňa z medicínskeho hľadiska je to nezmysel, pretože to ničomu nepomôže a z toho morálneho alebo etického je to zásah, ktorý sa dá prirovnať k mučeniu. Alebo nie je to v súlade s chartou ľudských práv, jednoducho. Nemôže byť človek nútený iba na základe toho, že si chce zmeniť meno na matrike a rodovú príslušnosť. Nemôže byť nutený k žiadnemu invazívnemu zásahu do svojho tela. V drvivej väčšine proste výspelých štátov je toto už dávno vyriešená vec
0: a nikto sa tým nezaoberá. No, u nás e, dokonca na ministerstvo zdravotníctva sa to riešilo cez príklady typu, že a čo potom, keď e, tá žena s penisom znásilní niekde v šatni nejaké svoje kamarátky a podobné príklady. <laughs>
1: Toto je to, čo sme hovorili na načiatku. To sú fantasmagorie a sexuálne frustrácie a predstavy ľudí, ktorí proste vôbec ja netvodím, že to nemôže stať, ale pre Boha toto má byť dôvod, lebo záharašiť v bedne môže proste komukolvek akýmkoľvek spôsobom môže ublížiť niekomu, či je to transrodový človek, alebo netransrodový človek, či je to lesba, alebo homosexuál, alebo heterosexuál. Vyťahovať takéto argumenty mne rozum zastáva
0: na tým jednoducho. Ale z toho, povedzme, že rodového hľadiska, to, či povedzme, že Gabriel mal taký alebo onaký pohlavný orgán, asi veľa na veci nemení. Samozrejme, že
1: nie. Gabriel dokonca mal jeho tej vtedajšia. Neviem, do akej miery by potom ten názor zmenil alebo či by chcel pokračovať v tých premenách. Ale jeho cieľ, bol taký, stať sa mužom s tým, že si nechá pohlavný orgán ženský a chcel sa zbaviť iba prs. A samozrejme, tie vonkajšie znaky, aby mu zarastal, aby mu rástla bráda, možnosť Taký ten akoby vonkajškový prejav mužský. Tomu úplne stačilo proste. On ne, nepotreboval ísť úplne do takého celkového, celkovej premeny.
0: Bizarné je, že bajeme sa tu o konkrétnych ľuďoch, o tom s sa tu o ľudských právach, ale Dávno alebo možno vôbec som tákrát sa nebavilo po hlavných orgánoch iných ľudí, ako pri týchto témach mne je to už normálne až trapné.
1: Bohužiaľ áno, je to tak. Neviem, kde sa to vzalo proste, kde sa na jednom malom priestore sa ocitlo zrazu tak strašne veľa ľudí, ktorí majú potrebu sa v, v týchto veciach vrtať takýmto absurdným spôsobom. Neviem si to vysvetliť, že čím to je.
0: či to je to jaká kolektívna psychoza alebo čo, neviem. Možno, žijeme na dvoch slovenskách. Jedno, čo sa bavíme my, a potom nejaké iné, kde to napísali v nejakých dvoch kamenných doskách prinesených z hory Sinaj a niekto to chápe úplne doslovne.
1: Áno, toto je tiež vec, ktorú akoby ja ja nikomu neupieram. Nie som ten typ, ktorý by nejakým spôsobom znevažoval niekoho vieru, alebo alebo sa z nej vysmieval dokonca, alebo čo to vôbec nie. Ale asi sa zhodneme na tom, že toto sú prejavy, to ultrakonzervatívne krídlo, ktoré je v parlamente a ktoré tam bohužiaľ naťahal Igor Matovič. Tak to sú ľudia, ktorí svoj mentálny svet, ktorý je na úrovni nejakého proste temného stredoveku, chcú ustanoviť ako spoločenskú normu na Slovensku. Čo je nejprípustná
0: vec, podľa mňa úplne. A
1: absurdná, zase to použijem to slovo, pretože to je proste absurdné.
0: Takou odpoveďou by mohol byť aj tento štvrtý ročník festivalu Svetola Gabriela. Sam si už naznačil, že témou by malo byť politické kresťanstvo a ľudské práva. O tých sa bude hovoriť už túto sobotu. Čo konkrétne malo byť takúto kľúčovou otázku.
1: Politické kresťanstvo, čo je samozrejme metaforický termín, ale... Uh, kresťanisti, hovorí Pavel Hardo, to je pekný termín. Kresťanisti, áno, to je asi lepšie. Moja predstava je, že človek, ktorý je kresťanom a tá Biblia mu predpisuje, alebo to písmo mu predpisuje proste milovať blížneho svojho, tak tam sa bude diať niečo ako pomoc, láska, spolupatričnosť... Pochopenie pochopenie, tolerancia a tak ďalej a tak ďalej. My sme svedkami toho, že sa deje pravý opak. A deje sa to až do tej miery, že základné ľudské práva sú v ohrození. Už to prestáva byť sranda. Nie je to len akýsi výstrelok, nad ktorým by sa mohlo mávnuť rukou, ale tie ich snahy, ktoré sa snažia presadzovať už hraničia s tým, že sa nie hraničia. Oni už veľakrát aj prekračujú tú hranicu toho porušovania tých ľudských práv. O tomto sa bude diskutovať. Bude diskutovať Lucia Plaváková z Progresívneho Slovenska, ktorá je sama členkou LGBTI komunity a aktivistkou za ľudské práva. Paterák? Michal Paterák z Banskej Bystrice, lekár, psychiater a sociológ Michal Vašečka.
0: Festival má byť aj demonstráciou vlastne translodovej kultúry, to znamená ukázať ľuďom, že sú to ľudia, teda nazme tože normálnym, také zvláštne slovo, ukázať tým normálnym, že nehrízu, nesmrnia, nekúšu, sú takí ako oni.
1: Tak? Absolútne presne a toto sa vo vrchovatej miere na tých predchádzajúcich ročníkoch podarilo naplniť, pretože návštevníky festivalu nie sú len členovia komunity, ba dokonca by sa povedal, že oni sú tam aj v menšine. Festival je veľmi atraktívny práve pre ľudí s otvoreným srdcom, ktorí ku komunite nepatria a nevedia sa veľmi akoby zaujať ten postoj. Pretože odozvy, ktoré ja potom mám, keď sa festival udeje, sú presne takéhoto typu. Som rád, že som tam bol. Zistil som, že sa nemám čoho báť. Zistil som, že tí ľudia sú super, sú úplne normálni. Myslel som si, že sú to nejakí exoti, ale ja som tam prežil jeden úžasný večer. Proste prežil som tam ja neviem, 7 hodín nádherného času, kedy som sa rozprával s ľuďmi ktorými otvorili oči a bolo to proste perfektné. Toto je zámer festivalu. Darí sa to aj v tejto rovine, kedy akoby, nazvime to tak, že obyčajní ľudia tam takýmto spôsobom chodia, ale chodia tam napríklad aj rodičia, ktorých deti.
0: Obyčajných radšej nechajme pokoj.
1: To som zle povedal. Proste chodí tam. A chodia tam rodičia, ktorých deti prídu s tým coming outom a tí rodičia si nie celkom vedia s tým rady. A ja vám môžem zdokumentovať konkrétne príklady, kedy po absolvovaní festivalu doteraz si píšem s niektorými matkami tých detí a musím povedať, že to je jednoducho taká satisfakcia a dáva mi to taký zmysel, aby sa znova našiel Gabriela? No, asi áno, presne tak. No.
0: A čo by ste tak poradil nejakému rodičovi, ktorý nás teraz môže počúvať a tiež sa mu v tej hlave tak nejak skladá, ale nie si je istý a nevie čo s tým?
1: V prvom rade prísť na ten festival. Ak nemôže, tak sú tu webové stránky gabrielsvabensky.sk webová stránka festivalu Svet podľa Gabriela.sk existujú dobrovoľnícke organizácie, ktoré poskytujú poradenstvo pre kohokoľvek, nie len pre komunitu. V Košice je to prízma, ktorú vedie úžasná Zara Kromková. V
0: Bratislave je to inporadňa. Ale povedzme, že je tak osobne ľudský. Sam si s tým prechádzal v časoch, ktoré ešte boli v tejto téme oveľa palenskejšie na informácie. Preklenú ten strach zahodiť tie predsudky a obavy lebo
1: som si istý, že čokoľvek si o tom myslíte teraz, keď spoznáte tú pravdu, tak si to už myslieť nebudete proste. Lebo to, ten svet je úplne iný. Je úplne normálny naozaj. Nie je sa čoho obávať. Sú tu si tiež 4
0: roky, ale že Gabriel preč, ale pre teba asi nie je preč.
1: Toto je vec, ktorou sa zaoberám denne a stále čakám na to, kedy... Kedy už príde ten čas, o ktorom mi niektorí ľudia hovorili, že veď časom to bude lepšie a ono to tak akoby prebolí. A, a tá fáza akceptácia. A, no, a tak neviem posúdiť, či 4 roky sú veľa alebo málo. Každopádne pre mňa sa nezmenilo asi nič. Tá bolesť je rovnaká, ten pocit straty a tej zbytočnosti, že prečo sa to stalo a, a celý ten mix emocií, ta škála sa vždy pohybuje na celej tej stupnici, je to od, od hnevu až po, po tú lútosť takú bezmocnú. To je stále prítomné a ja tvrdím iba jedno, je to vec, ktorú asi sa treba naučiť spracovať iba, lebo ináč to nejde. Zmieriť sa s tým nejde. Kam byli s tebou, kam sa pohneš? Všade, aj teraz tu. A neviem, či sa mám rozvádzať o tom, že čo všetko mi ho pripomína, akým spôsobom sa s ním v priestore, v ktorom sa pohybujem, v meste, ktorým chodím, ako s ním komunikujem, čo všetko mi ho vie pripomenúť, aké drobnosti, aké, aké iba náznaky, detaily, veci sa s ním spájajú.
0: Som otec, viem, čo je to ľúbi dieťa, ale obávam sa, že toto si asi predstaviť neviem. A ja ti želám, aby si si to ani nikdy nemusel predstaviť. Tak nech nájdeš pokoje. Ďakujem za rozhovor Váldovi
1: Ďakujem veľmi pekne za príležitosť. Ahoj.
0: A pekný šok dňa a pokoj v duši, naozaj pokoj v duši s Ránom na hlas praje aj Braňa Pšinský. Počúvate podcast Ráno na hlas. Srdce pre deti už viac ako 15 rokov odstraňuje bariéry vo vzdelávaní. Pridajte sa k nám. Srdce pre deti.sk